0: Herzlich willkommen zum Skillbyte-Podcast Nummer 15 im Homeoffice bzw. Remote-Effektiv-Arbeiten. Heute geht es um ein brandaktuelles Thema und ich heiße euch herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema Remote-Work oder Homeoffice, schreibt gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wenn euch die Folge gefällt, lasst uns einen Daumen hoch da oder abonniert unseren Podcast. Das freut uns immer sehr. Ich bin heute hier wieder mit Masia. Hallo Masia.
1: Hallo Maurice.
0: Und freue mich mit dir über das brandaktuelle Thema Homeoffice zu sprechen. Wir sind aktuell im März 2020 mitten in der Corona-Krise. Wir sitzen in Deutschland und viele Unternehmen rufen ihre Mitarbeiter zum Homeoffice auf, beziehungsweise dazu auf, sich zu Hause zwei Wochen in Quarantäne zu begeben, um die Eindämmung des Virus einzuschränken. Und da ist das Thema Homeoffice natürlich ein ganz prominentes, weil die Leute können natürlich arbeiten, wenn sie an einem Büroarbeitsplatz ähm, normalerweise sitzen und das Unternehmen entsprechend darauf vorbereitet ist, dass man auch remote arbeiten kann. Vielleicht beginnen wir mit unserer Meinung zum Homeoffice oder ich beginne einfach mal sehr oft können Schreibtischjobs jedweder Art, also egal wo man, in welcher Branche man tätig ist und in welchem Büro auch immer, meistens auch remote durchgeführt werden, wenn das Unternehmen vorbereitet ist, also die Akten beispielsweise digital vorliegen und so weiter. Generell bedeutet das eine Flexibilisierung für die Mitarbeiter, da sie, wenn sie mal einen Tag zu Hause arbeiten können, natürlich sich besser um die Dinge des Alltags kümmern können, also nebenher mal die Kinder von der Schule abholen und dann die Stunde abends hinten dranhängen oder wenn sie auf Dienstreisen unterwegs sind, können sie zwischendurch arbeiten oder auf den Reisewegen, also in der Bahn beispielsweise, arbeiten. Also ich behaupte, das sollte selbstverständlich sein, dass ähm, Unternehmen, die Schreibtischjobs anbieten und wo es möglich ist, mit verhältnismäßigem Aufwand Homeoffice zu ermöglichen, dass das auch angeboten werden sollte. Und ich glaube, die aktuelle Krise gibt uns da recht. Ja. Also ich hatte dieses Jahr schon dreimal den Moment, dass die Firma oder der aktuelle Kunde gesagt hat, bitte nicht ins Büro kommen, weil beim ersten Mal war es eine Bombenräumung, die stattgefunden hat. Dann der Sturm Sabine hat auch dazu geführt, dass die Leute nicht ins Büro kommen oder die Leute von weiter weg sehr schwer ins Büro kommen, weil ein Verkehrschaos darüber hereingebrochen ist und aktuell der Coronavirus, der ja weite Teile des Landes lähmt oder auch international verschiedene Länder fest im Griff hält und lähmt, trägt auch dazu bei, dass Leute über einen möglicherweise sehr langen Zeitraum sehr viel Homeoffice machen müssen, wenn sie denn überhaupt tätig sein können. Und das sind natürlich gewichtige Gründe für das Thema Homeoffice, meiner Ansicht nach.
1: Ich komme ja auch relativ viel rum für die Kunden oder zu den Kunden und es ist halt auch durch Verkehr und Ausfälle in der Bahn bist du, also zum Beispiel jetzt mal nach Düsseldorf, ja, allein aus, von Köln nach Düsseldorf. Je nachdem, wann du fährst, zu den, den Rush-Hour-Zeiten, bist du knapp zwei Stunden eine Strecke unterwegs. Mhm. Und was das bedeutet, ist, du kommst im Prinzip fast schon gerädert dort an, hast zwei Stunden verloren, Rückfahrt, vielleicht nochmal anderthalb Stunden, bist also dreieinhalb Stunden unterwegs gewesen. Einfach Zeit, die du, ich sag mal, an produktiven Dingen arbeiten könntest, die halt futz sind. Ich glaube, das ist für beide Seiten nicht gut. Und man muss sich, glaube ich, langsam mal auch von dieser Idee lösen, permanent die Leute vor Ort zu haben. Ich meine, das ist sowieso ja. irgendwie in der deutschen Kultur sehr, sehr verwurzelt. Diese Stempelmentalität, ne? auch in großen Unternehmen sehe ich immer wieder, diese, dass, sie, dass die Arbeitnehmer alle ein- und ausstempeln müssen, wenn sie kurz mal irgendwo hingehen oder vielleicht mal zum Rauchen oder was auch immer, müssen sie nochmal abstempeln. Diese, dieser Kontrollzwang, ich glaube, das ist auch von der Psyche her, Spielt das eine Rolle für die Mitarbeiter? Ne? Weil ich gehe ja per se davon aus, dass der Arbeitgeber mir nicht vertraut. Das, das ist halt unterschwellig irgendwo da. Mhm. Natürlich muss auf der anderen Seite eine Eigenverantwortung da sein, um den Arbeitgeber auch zu beweisen, hey, du brauchst mich nicht kontrollieren. Ich bringe meine Leistung und meine Zeit, die du von mir erwartest. Das mhm. ist halt von beiden Seiten. Aber Grundsätzlich ist, ich merke das auch an den Anfragen, die, die von Vermittlern und so weiter kommen, da ist immer mehr und immer länger Remote-Arbeitszeit mit dabei.
0: Ja, mittlerweile.
1: Mittlerweile, genau. Es scheint schon sich was zu wandeln. Ne? Und ich denke mal, dass gerade jetzt mit dem Coronavirus dass sich die, die in Unternehmen da auch mehr Gedanken machen, dass es vielleicht irgendwie grundsätzlich eine Option ist für Mitarbeiter.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dieser Mentalitätswandel, das ist in Deutschland verrückt. Ich verstehe es auch nicht. Aber vielen Unternehmen oder auch Abteilungsleitern ist es wichtiger, dass jemand seine Zeit irgendwo sitzt. Ich den sehe und ja. weiß, ah, der ist hier. Ja. Anstelle, dass das Ergebnis stimmt. Also das hm. habe ich schon ganz oft gesehen, dass man nicht an einem Ergebnis gemessen wird, sondern okay, er hat ja, er hat es ja versucht, und der war ja viel hier. Ja. Und man vertraut denen nicht so ganz. Ah, wenn sie zu Hause sitzen, dann hängen sie irgendwie Wäsche auf oder gehen einkaufen und arbeiten nicht. Und das könnte man ja total vernachlässigen. Lass die Leute Wäsche aufhängen, lass sie einkaufen gehen, wenn man einfach sagt, okay, das und das Arbeitsergebnis erwarte ich bis zu dem und dem Datum. Ja. Und dann normalisiert sich, also das ist so meine Erfahrung, normalisiert sich das so ein bisschen. Ne? Also ich habe auch schon länger gebraucht äh, für Dinge, wo ich gedacht habe, ich bin bis Freitag fertig, dann habe ich das nicht geschafft. Ich hab, war aber auch schon mal schneller fertig und na gut, ich bin so jemand, ich kann, kann da nicht die Zeit absitzen, sondern ich muss dann was anderes tun und ziehe mir neue Aufgaben. Aber ich glaube wirklich, dass man diese, die Leistungsorientierung oder die Ergebnisorientierung, sagen wir das mal so, dass man das in den Vordergrund stellt und Unternehmen, die das tun, die haben sehr wenig Probleme mit dem Thema Homeoffice oder Remote-Arbeit, weil ja. sie einfach wissen, im Grunde ist es mir egal, wie das Arbeitsergebnis produziert wird. Hauptsache, es wird produziert und wir kommen da weiter. Und wenn jemand zu Hause im Pyjama produktiver ist als <lacht> in der Büroumgebung, ist das ja. so. Ich habe mal mit jemandem zusammengearbeitet der hat no remote gearbeitet, der hatte eine besondere Verletzung am Rücken und hatte zu Hause in seinem Arbeitszimmer einen ganz speziellen Stuhl, der die Wirbelsäule entlastet hat. Und ähm, das war ein super Mitarbeiter also oder ein super Teammitglied. Das war nicht direkt mein Mitarbeiter. Und der hat super Arbeit geliefert. Er hat, seine einzige Einschränkung war, also ich habe mit ihm anderthalb Jahre zusammengearbeitet, dass wir uns nie, oder ich glaube, einmal haben wir uns im äh, richtigen Leben gesehen. Und er hat sonst nur remote gearbeitet. Aber das ist mhm. völlig okay. Also gerade in der, ich meine, wir sind in dem Bereich Softwareentwicklung ja ohnehin unterwegs. Da ist das ja nochmal ja. was anderes. Aber meiner Ansicht nach, die Ergebnisse von ihm waren super. Mhm. Und ähm, da gab es überhaupt kein Problem. Ja. Also vielleicht können wir ja auch für die aktuelle Krisensituation mit dem Coronavirus für Unternehmen mal Tipps geben, was vielleicht Unternehmen, die noch nicht so gut vorbereitet sind auf Remote-Arbeit, was sie jetzt schnell machen können, um ihren Leuten Homeoffice zu ermöglichen oder zumindest ein eingeschränktes Homeoffice zu ermöglichen. Ich glaube, komplett umstellen in einer Ad-Hoc-Aktion, das geht nicht, aber man kommt sehr schnell zu einem Modus, in dem man vernünftig arbeiten kann, lass es mich so sagen. Ja. Und vernünftig arbeiten sind so Basissachen, weißt du, so E-Mails schreiben, telefonieren, sich abstimmen, Dokumente gemeinsam bearbeiten und austauschen mhm. ne? und einfach gemeinsam an, ne? bei Bürojobs ist es ja so, dass man oft an digitalen Artefakten arbeitet, Excel-Tabellen, Textdokumenten, E-Mails, Flyern und so weiter, also quasi Produkte, die man digital austauschen kann und das erleichtert das natürlich ja. sehr oder auch Vertrieb, vielleicht gibt es Leute, die telefonieren viel, weil sie Vertrieb machen, das kann man natürlich von zu Hause genauso machen, wenn zu Hause die Infrastruktur da ist, wie sie im Büro vorhanden ist. Also technisch, was brauchen die Mitarbeiter fürs Homeoffice? Klar, sie brauchen irgendwie einen Laptop und einen eingerichteten VPN-Zugang, also Virtual Private Network Zugang in das Firmennetz. Das kann man natürlich nicht auf die Schnelle einrichten, sondern ähm, das muss quasi von der Firma dann zentral gesteuert werden durch den Backoffice-Bereich oder Administrationsbereich. Aber wenn man Laptop-VPN hat, dann ist man im Prinzip schon mal arbeitsfähig. Ja? Ich würde den Mitarbeitern auf jeden Fall auch noch ein gutes Headset mitgeben, also Wobei gut heißt, ab 30 Euro gibt es schon Headsets, die völlig ausreichend sind. So eins benutze ich jetzt zum Beispiel und ich finde es super bequem. Und die Mitarbeiter zu Hause müssen natürlich eine Breitbandverbindung haben.
1: Ja, ganz wichtig.
0: Ja, ja, ein DSL-Anschluss oder ähm, ich würde auch sagen, mindestens etwa 10 Megabit. Ne? Gerade wenn man mal so eine Videokonferenz macht, dann braucht man ja schon eine Mindestbandbreite, damit das vernünftig abgewickelt werden kann. Mhm. Und Unternehmen, die auf Homeoffice vorbereitet sind, die können natürlich auch den Zugriff auf alle wichtigen Anwendungen, beispielsweise per Remote Desktop ermöglichen, also dass ich mich von dem Laptop entweder sind die Anwendungen auf dem Laptop drauf und ich erreiche die Firmenserver, wenn ich im VPN drin bin und dann macht es gar keinen Unterschied, ob ich im Büro den Laptop verwende oder privat. Das ist die Königslösung oder was heißt privat, von über meinen DSL-Anschluss zu Hause. Ja. Wichtig dafür ist natürlich, dass die Anwendungen verfügbar sind. Und organisatorisch ist es wichtig, dass die Akten oder die Dokumente, die eben bearbeitet werden sollen durch den Homeoffice-Mitarbeiter, dass sie digital vorliegen, dass er seine E-Mails erreicht, dass er Kundendatenbanken erreicht und so weiter. Das denke ich, sind so die Mindestvoraussetzungen.
1: Also es gibt zum Beispiel bei der, bei der VPN-Software gibt es auch so Einstellungen, die sagen, dass zum Beispiel oder die auch mal, als Richtlinie erzwingen oder zwingend voraussetzen, dass zum Beispiel deine Festplatte Verschlüsselt, dass du quasi ein Verschlüsselungsprogramm aktivierst oder dass du ein Antivirus-Software installiert hast. An solche Dinge sollte man natürlich auch ein bisschen achten. Ich sage mal jetzt rein auf einem PC, im Familien-PC, wo irgendwie die ganze Familie drauf rumhackt und der Sohn alles mögliche aus dem Internet downloadet, sollte das nicht passieren. Also es sollte schon ein abgegrenzter Rechner sein, auf dem ich auch nur meine Arbeitssachen mache. Entweder gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder stellt die, Firma solch einen Laptop oder man muss sich halt das zu Hause entsprechend selber einrichten in einem eigenen Rechner?
0: Ich denke, die Firma sollte den stellen, damit halt auch die zentrale Administration der Firma diesen Rechner dann verwalten kann. Ja, ja, exakt. Und man kann ja nicht davon ausgehen, dass die Leute sich einen Laptop kaufen. Also das ist ja dann ein Betriebsmittel und mhm. äh, das sollte schon von der Firma bereitgestellt werden. Ja, ja. Also zumindest bei einer Dauerlösung. Jetzt in dieser Notsituation mit dem Virus, wo alle hoppla die Hopp zu Hause bleiben müssen, da sehe ich das ja ein, wenn Jemand seinen eigenen Laptop benutzt oder benutzen muss, aber wenn eine Firma wirklich Homeoffice als Daueroption anbietet, dann müssen die Leute einen Dienstlaptop bekommen und auch einen Dienstmobiltelefon. Also was man zum Beispiel verwenden kann, ist, ich weiß nicht, manche Mitarbeiter von Großunternehmen haben vielleicht Office 365 schon, das funktioniert wie Google Docs falls das jemandem was sagt, Google Docs ist sozusagen die freie Version, dass man sich einfach online auf Office.com einloggen kann und hat dann Zugriff auf seine E-Mails zum Beispiel mhm. über uh, Outlook und um, kann auf seine Word- und Excel-Dokumente zugreifen. Also man arbeitet sowieso in der Cloud und dann ist es natürlich egal, welches Endgerät man letztlich dafür benutzt. Also ansonsten für Firmen, die jetzt vielleicht ganz spontan auf Homeoffice oder die davon überrollt werden und jetzt gucken müssen, okay, wie können wir denn den Leuten, die zu Hause in Quarantäne sitzen, die Möglichkeit geben, dass sie doch noch mitarbeiten können, gibt es natürlich auch ein paar Tools, die sehr sinnvoll sind. Zum Beispiel eines für Telefonkonferenzen, das möchte ich hier einfach mal empfehlen, weil ich es selber oft verwende, ist die Webseite mibel.de eebl.de Da kann man kostenfrei eine Telefonkonferenz aufsetzen, bekommt eine Telefonnummer genannt oder man bekommt sogar drei Telefonnummern genannt. Eine aus Deutschland, eine aus Österreich, eine äh, Schweizer Telefonnummer. Wenn man eine Flatrate hat für Festnetztelefonnummern, kann man dort kostenfrei anrufen und kann einfach alle Leute, die diese Telefonnummer anrufen, man bekommt äh, auf der Webseite eine Raumnummer angegeben, man gibt all diesen Personen, lässt man diese Raumnummer zukommen, zum Beispiel per E-Mail und dann kann man ad hoc eine Telefonkonferenz aufsetzen. Vollkommen kostenfrei, benutzt es selber häufig und man kann dem Betreiber, das ist glaube ich eine Berliner Firma, kann man ähm, auch Geld spenden für diesen Service, dass sie den weiter betreiben können. Super cool. Habe ich schon oft benutzt. Dann wenn man sich im Videochat treffen möchte, also das werden ver vermutlich auch viele Regierungsinstitutionen oder Regierungsmitglieder jetzt machen, man möchte sich natürlich sehen, die Mimik des anderen mitbekommen. Man kann sich, ich glaube, die, die Obergrenze sind 25 Teilnehmer mit bis zu 25 Teilnehmern bei Google Hangouts treffen, also hangouts.google.com, kann man sich mit seinem Google Account einloggen. Wir haben das ja auch schon oft benutzt für Bewerbungsgespräche und schaltet sich dann in so einem Chatraum zusammen und kann einen Videochat mit allen beteiligten Personen machen. Das geht völlig ohne VPN oder so, also das kann man auch privat machen, das kann man für Firmengespräche nutzen, wenn man, sofern man Google vertraut natürlich. Microsoft Teams funktioniert genauso, viele Firmen haben eine Teams-Installation, dann kann man das benutzen. Wir von Skillbyte schwören natürlich auch auf Slack, ne, da kann man ja auch als äh, Unternehmen, kann man ja jetzt sich schnell auf der Webseite anmelden und einfach für seine Mitarbeiter Accounts registrieren, oder? Ich habe es noch nie gemacht, aber du.
1: Genau, also wir können halt zentral. Neue Nutzer hinzunehmen. Du kannst irgendwie für Gäste, die nur in einem Kanal unterwegs sind, ist das sogar umsonst. Und für vollwertige Mitglieder kostet es halt paar Euro im Monat. Mhm. Und das Schöne ist, dass Slack automatisch guckt, wer aktiv und wer nicht aktiv ist. Und ich sag mal, für nicht aktive User, die irgendwie, keine Ahnung, ein paar Tage inaktiv waren oder eine Woche, berechnen die dann auch nichts. Ah, okay. Das heißt, das ist echt smart gemacht und äh, es ist einfach super, wir händeln da quasi unsere gesamte Kollaboration drüber.
0: Genau, man kann auch Dateien hochladen und darüber austauschen und ist da sehr flexibel. Und man kann auch mit seinem privaten Laptop jetzt sozusagen, wenn man den Link per E-Mail zugeschickt bekommt, direkt daran teilnehmen. Ja. Noch ein Notnagel könnte sein, dass eine Arbeitsgruppe die Handynummern austauscht und man sich ganz wie auch privat über WhatsApp-Gruppen oder verschlüsselte, man sollte vielleicht besser verschlüsselte Messenger nehmen, also Signal, Threema, Telegram, dass man sich in diesen Gruppen dann eben austauscht, ja, ja. gerade wenn Firmendaten da auch getauscht werden. Das könnte man Firmen noch raten. Firmen, die eh intern schon, also es sind meistens Technologiefirmen, die ähm, ja ein Ticketsystem haben oder ein Dokumentationssystem haben, eine Wiki-Seite haben. Die können diese Systeme auch im v und sollten diese Systeme auch im VPN bereitstellen. Also zum Beispiel ein Tickets bekanntes Ticketsystem ist Jira oder Redmine oder Mantis. Da gibt es ganz viele, dass man dann Zugriff auf seine Tickets und Arbeitspakete hat. Confluence ist so eine Art Wikipedia für Unternehmen mit noch vielen Erweiterungen, wo man dann eben Dokumentationsseiten anlegen kann. Und ähm, Wiki, ein Wiki ist eine freie Software, wo jeder eine Webseite editieren kann, um Informationen zu hinterlegen. Also gerade um Prozesse innerhalb von Firmen zu dokumentieren oder Abläufe oder Urlaubsvertretungen auch, ist das sehr sinnvoll, das zu nutzen. Wenn man gemeinsam Dokumente durchsehen möchte oder bearbeiten möchte, kann man, wie gesagt, das mit Office 365 machen oder auch mit Google Docs. Ja. Je nachdem, ob Office 365, glaube ich, kann man auch so abschließen, aber bin ich mir jetzt nicht sicher, weil das muss ja dann auch irgendwie in die Organisation eingebunden werden, ob das so schnell möglich ist. Und für uns als Softwareentwickler ist es natürlich auch noch wichtig, super wichtig, dass man auf den, das Git-Repositorium der Firma zugreifen kann. Entweder ist es eh gehostet bei GitHub oder GitLab und man kann seinen Zugang überall benutzen. Dann hat man, kann man das natürlich auch privat benutzen. Wenn es natürlich ein Git-Repositorium ist, was bei einer Firma im internen Netzwerk liegt, dann muss man sich per VPN sozusagen erst aufschalten, um da Zugriff drauf zu erhalten. Also das erstmal zu den Tools, die man im Homeoffice verwenden kann. Da gibt es natürlich entweder viel mehr. Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch Tipps?
1: <lacht> ja, äh, Tipps nicht, aber ein, ein, ein Hinweis, die, äh, wenn man zum Beispiel mit Entwicklern ich sag mal aus der Ukraine oder sonst wo arbeitet über gewisse Plattformen. Also wir arbeiten selber schon seit 14 Jahren mit Remote Workern zusammen. Also für uns ist das nichts Neues. Und diese Plattform, über die wir quasi kollaborieren, die, da kann man sich ein Tool drüber downloaden. Und diese Tools installieren sich auf dem Rechner und machen alle 15 Sekunden einen Screenshot. Das heißt, wir als ich sag mal Arbeitgeber oder, oder Beauftrager können dann halt wirklich kontrollieren, arbeitet auch wirklich an unserem Projekt und erfasst automatisch die Stundenzeiten. Man kann so Stichkontrollen machen. Das ist extrem effektiv. Und, und tatsächlich nutzen wir das, weil die, die Nutzungsbedingungen der Webseite sagen, pass auf, liebe Leute, die auf dieser Plattform arbeiten wollt, also über diese Plattform Aufträge entgegennimmt, gehört das dazu. Das heißt, dass ihr euch tracken last und äh, wenn ihr das nicht wollt, dann geht's halt nicht. Ne? Das heißt, alle sind sich dessen bewusst mhm. und äh, das machen die auch. In Deutschland wäre sowas natürlich völlig undenkbar mit, mit da Datenschutz und hast nicht gesehen und Betriebsrat und, und so weiter, aber sowas gibt es auch im internationalen Sektor. Aber das ist jetzt kein Tipp für, für, die, ja. für die deutschen Unternehmen, nutzt das.
0: Das wäre der digitale Big Brother, dass man immer über die Schulter guckt sozusagen. Ja. Ja, genau. Ich gehe auch davon aus, jetzt dass die Situation ist, Mitarbeiter, die man ohnehin beschäftigt, gehen jetzt ins Homeoffice und nicht unbedingt, dass man Arbeitspakete auslagert, die dann von neuen Mitarbeitern bearbeitet werden. Das wäre natürlich dann der nächste Schritt, aber auch da glaube ich, muss man einfach dann die Zielkontrolle anhand der Leistung ausrichten und dann findet man schwarze ja, Schafe ja, sehr genau. schnell auch dort hinaus. Genau. Ja.
1: Ich meine, man muss, die Vorteile sind echt klar. Ne? Der Arbeitnehmer spart sich Lebenszeit, Zeit, die er dann mehr für die Familie hat, mehr für die Freizeit hat. Das heißt, es geht ihm psychisch besser, er, er kann mehr entspannen, weil er einfach hm. Zeit gewinnt. Ja, Das ist ja das höchste Gut aller heutzutage. Und der Arbeitgeber hat auf der anderen Seite auch Vorteile, wenn er einen entspannteren Mitarbeiter hat. Ne? Natürlich lassen sich, ich meine auch Meetings und so, lassen sich heutzutage über die gewissen Tools alles online abhalten, aber diese soziale Kontakt und, und äh, es gibt auch Meetings, da muss man einfach vor Ort sein, weil man brainstormt und Workshops und so alles schön und gut, worauf ich hinaus will, ist, wenn, wenn, wenn beide sich dieser Vorteile bewusst sind und es am Ende, an, ich ja mal eine Art Kontrolle, scheitert, dass man das nicht macht, weil man Angst hat, dass der eine das einfach ausnutzt hm. und so weiter. Da muss der Gesetzgeber sich vielleicht auch was überlegen, da mal gewisse Kontrollmechanismen zuzulassen, bis das Vertrauen geschaffen ist. Ich meine, ich bin auch absolut auf deiner Seite. Bei uns in der Firma sowieso beruht alles auf Vertrauen. Und wie du schon sagst, man merkt sehr schnell, ob einer das ausnutzt oder die Leistung nicht stimmt. Dann kann man immer noch miteinander sprechen. Ich bin auch absolut dagegen, aber ich glaube, in unserer Branche ist es auch was anderes nochmal. Mhm. Keine Ahnung, da muss der Gesetzgeber vielleicht auch sich auch nochmal hinsetzen und überlegen, okay, jetzt wie kann ich dort einen Rahmen schaffen, wo beide sich wohlfühlen, wo, wo das funktionieren kann.
0: Also der beobachtete ideale Rahmen, den ich so sehe, ne, wir sprechen jetzt über Homeoffice und dann gibt es natürlich dann kommt schnell der Gedanke auf, ja, dann müssen die Leute immer zu Hause sitzen oder manche Firmen sagen, wir machen prinzipiell kein Homeoffice. Ich glaube, beide Extreme sind nicht gut. Ich glaube, so eine äh, Mischung macht es. Ich habe jetzt von einem Großunternehmen gehört, dass die wirklich für ihre Reibtischmitarbeiter, nenne ich es mal, fünf Tage im Monat Homeoffice einführen und ich glaube, das ist der richtige Weg, also dass man so einen so Mix macht, weil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es so, dass ich oftmals so Aufgaben, die ich komplett, weil ich mal zwei, drei Stunden äh, durcharbeiten muss, ohne Störung, eine Dokumentation von einem komplexen System, wo man sich eindenken muss, eine Architektur äh, erstellen oder auch konzentriertes Debugging. Da bin ich im Homeoffice, im ungestörten Homeoffice effektiver als im Büro beim Kunden vor Ort. Es gibt aber auch ganz klar Arbeitspakete, das kann man im Gespräch besser lösen, wenn man ein Konzept erstellt, wenn man ja, ein Zielbild ja, ja, ja. definiert, wenn man Sagt, okay, wo wollen wir eigentlich hin, wie ist der Stand und so. Das kann man, also wenn man präsent ist, besser lösen, als wenn man das per Remote macht. Ne? Weil auch bei diesen Videochats, dann treffen sich sechs Leute. Bei dem einen ist das Mikro zu laut oder zu leise oder die Qualität <lacht> ist schlecht. Im Hintergrund, bei dem anderen, äh, hörst du die Motorsäge aus Nachbarsgarten. Also das hat schon, <lacht> hatte ich alles, das hat schon so auch seine Tücken, das muss man auch so sagen. Aber ich glaube, so ein Mix ist ganz wichtig, weil dann merken die Mitarbeiter auch sehr schnell, welche Aufgaben eignen sich fürs Homeoffice. Ist und welche nicht? Und kann ich eine Aufgabe zum Beispiel schieben, dass man das ins Homeoffice dann mitnimmt? Ne? Also einen Tag die ja. Woche, das wäre ja fünf Tage im Monat, das ist ja im Mittel ungefähr ein Tag die Woche. Homeoffice halte ich auch für sinnvoll. Und der Arbeitgeber wird natürlich auch viel flexibler und der Arbeitnehmer auch. Also die Bahn streikt es kommt zu irgendwie einem Ereignis, wo ähm, das Kind ist krank von einem Mitarbeiter und er muss sich, das Kind ist vielleicht schon was älter, sodass man nicht mal eine Vollbetreuung macht, aber dass man einfach da sein muss. Oder die Leute bekommen Möbel geliefert. Die Leute müssen zu Hause bleiben oder versorgen eine Verwandte, Bekannte und müssen sich mittags um irgendwas kümmern. Oder mhm. ne, denn so profane Sachen wie, du fährst es, bringst das Auto in die Werkstatt und holst es dann nächste Woche um die Zeit wieder ab oder sowas. Das wird einfach viel, man wird da viel flexibler, wenn man weiß, okay, ich kann das äh, theoretisch im Homeoffice machen. Auch, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Leute, die sehr lange Anfahrten haben zur Firma selber, ja. für die, also die, ich sag mal, eher im Ländlichen, wenn, wenn der Arbeitgeber in der Großstadt ist, was ja häufig der Fall ist, und der spezifische Mitarbeiter wohnt etwas weiter raus, der rechnet natürlich auch und sagt, boah, da muss ich ja immer dahin fahren, aber wenn ich einen Tag Homeoffice mache und vielleicht kann ich mir mein Jobbild so stricken, dass ich auch zwei Tage machen kann, dann ist der der Arbeitgeber wieder interessant. Vorher würde ich den halt nicht bedenken, aber so ähm, ist der Job ja doch lukrativ. Also, dass man auch einen Mitarbeiter dann halten kann oder akquirieren kann, die normalerweise darüber nicht nachdenken würden, ja, eben weil sie eben diese Flexibilität dann geboten bekommen. Was ich noch ganz wichtig finde, ist, vielleicht können wir ein paar Tipps geben, wie man effektiv im Homeoffice arbeitet. Das ist schon auch eine Herausforderung würde ich sagen, so aus meiner,
1: oh ja, oh ja.
0: meiner Erfahrung. Es ist nicht so, man sitzt da wie diese ganzen Stockfotos ne, mit dem Laptop am Strand vorm Sonnenuntergang <lacht> und äh, mit einem ja. Cocktail auf dem Tisch. Also so ist das natürlich nicht. Im Grunde ist es fast, wenn man in die Aufgabe vertieft, ist egal, ob man das im Büro ist oder ob man das im Homeoffice ist. Aber es gibt schon ein paar Dinge, die man bedenken sollte, wenn man effektiv im Homeoffice arbeitet. Für mich ist eine, das ist mal aber mehr so ein prinzipielles Vorgehen, was ich auch im Büro empfehlen würde, so eine kurze Abstimmung morgens. Was habe ich gestern gemacht? Was werde ich heute machen? Dass man sich in einer kurzen Runde digital trifft oder auch meinetwegen per Mail dann austauscht und einfach sagt, wie der aktuelle Stand ist. Und das sogenannte Daily im Scrum. Und das halte ich für super wichtig. Einmal, weil man seinen eigenen Tag strukturiert und einmal, weil alle anderen wissen, ah, okay, die Aufgabe, an der Maurice arbeitet, ist fast fertig oder er braucht noch ein bisschen. Und ähm, dass man da quasi so, eine, so, eine, so einen Überblick über den Teamfortschritt bekommt. Auch gibt es Probleme, wo man ja, vielleicht mit ja. anpacken kann. Also das ist gar nicht mal so Homeoffice-spezifisch. Aber das äh, halte ich, wenn man im Homeoffice ist, noch für viel wichtiger, dass man vielleicht eine Mail schreibt oder in wie auch immer man sich digital trifft, dass man ähm, das kurz davon berichtet, damit das allen hilft festzustellen, wo stehen wir denn heute?
1: Ja, also ich habe ähm, auch relativ lange als, als Freiberufler gearbeitet und auch remote. Es ist tatsächlich eine Herausforderung, sich so ein bisschen zu disziplinieren. Gerade auch, wenn man Kinder hat, also da muss man auch mit der, mit der Familie und mit den Kindern eine klare Regelung treffen, dass man sagt, pass auf, wenn es zwar da, wenn irgendwas ist und so kann ich auch einspringen, gar kein Thema, aber grundsätzlich müsst ihr mich auch in Ruhe lassen, dass ich dann auch quasi da ein paar Stunden am Stück dann ungestört arbeiten kann.
0: Ich bin zwar da, aber ich bin nicht da.
1: <lacht> ja, 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 also es ist halt so. Ne? Die Kinder kommen, die wissen auch, ja. dass der Papa zu Hause ist. Und dann machen sie die Tür auf und kommen rein. Und dies und jenes. Und da muss man halt auch klare Regeln haben. Sonst kommt man in so eine Stresssituation rein, äh, wo man dann auch anfängt, ein schlechtes Gewissen zu kriegen. Hm. Ich, äh, jetzt äh, wurde ich fünf Minuten gespürt und das zehnmal am Stück. Und da kann man sich auch nicht richtig dann konzentrieren. Ne? Und, und schon kann das dann auch nach hinten losgehen. Wenn man von vornherein da so mit der Familie klare Regeln und Absprachen trifft, dann ist das sehr hilfreich.
0: Hm. Okay. Also ich würde sagen, ideal ist auf jeden Fall, na, und ich glaube, das hast du ja, so ein eigenes Arbeitszimmer, in dem man dann die Tür zumachen ja. kann. Ne?
1: Hm.
0: Und die Trennung von Arbeit und... Auch das, äh, auch das hindert die Kinder nicht daran reinzukommen. Das, das glaube ich. Muss man wie beim Hotel so einen Hänger an den Griff machen, ja, sagen, ja, genau. nee, äh, jetzt gerade nicht, ja. Bei mir, das ist aber noch so ein Hack, ich lege auch das Handy nicht in mein Arbeitszimmer, ich lege das ins Nebenzimmer, stelle das auf Vibration und gucke halt nur zyklisch nach, also einmal morgens um 9, damit das um 12, dann um 16 Uhr, damit man gar nicht in diesen Modus kommt, dass man dann auch private Nachrichten guckt oder so, das ist wirklich, also natürlich, wenn ich telefonieren muss, hole ich es, aber dass es nicht ja. hier auf dem Tisch liegt und äh, andauernd bremst. das ist ganz wichtig. Das habe ich aber auch im Büro, habe ich es mal irgendwie etwas weiter weg liegen. Okay. Dann habe ich eine Empfehlung, das ist ein Browser-Plugin, das nennt sich blog -Site. Ich habe zum Beispiel alle Nachrichten-Webseiten gesperrt, alle Social-Media äh, gesperrt, gar nicht, weil ich dann immer auf Social-Media bin, aber einfach, weil ich das diesen ganzen Kontext, diese Versuchungen und alles, ach, du könntest mal bei Spiegel Online kurz nachgucken, alles weggefiltert, alle IT-News-Seiten. Das ist manchmal auch blöd, wenn ein Kollege dann einem einen Heise-Link schickt und sagt, hier, lad das Programm runter, da muss ich das erst freigeben mit Passwort und allem, aber das hilft ganz deutlichen Fokus zu halten. Was ich auch noch mache, ist alle unnötigen Programme schließen. Also nichts, was irgendwie Notifications haben kann, alle Chatprogramme oder sowas. Ja. Auch E-Mail. Jetzt muss ich sagen, die Firmen-E-Mails habe ich immer offen, aber auch, weil ich nicht so viele bekomme, ehrlicherweise. Aber wenn ich mehr bekommen würde, dann würde ich auch das E-Mail-Programm schließen und das wie beim Handy, also... Zyklisch nur öffnen, weil sonst die ganze Zeit, wenn da Mails einklingeln, ich kaum zum richtigen Arbeiten komme.
1: Ja, klar. Dann
0: habe ich noch so ein paar Gesundheitstipps. Also der Stuhl muss natürlich vernünftig eingestellt sein. Der Monitor sollte möglichst groß sein und ähm, auch korrekt eingestellt. Also ich, wenn ich quasi gerade nach vorne gucke, versuche ich, dass die Oberkante vom Monitor auf meiner Augenhöhe ist. Dann ist er, ist äh, die Höhe des Monitors richtig eingestellt. Mhm. Habe ich mal in so einem ergonomie -Diagramm gesehen. Und äh, das ist für mich auch ein sehr cool. angenehmes Arbeiten, ja. Da ich sehr groß bin, muss ich meistens unter den Bildschirmen noch ein Buch, also unter den Standfuß vom Monitor, nehme ich ein dickes Buch, was ich äh, da drunter stelle. Irgendwie Linux von A bis Z mit 1500 Seiten. Dann steht der Monitor hoch genug und dann äh, kann ich da angenehm arbeiten, ja.
1: Keine Ahnung, ich habe die Füße auf dem Tisch, lehne mich nach hinten, die Tastatur auf den Schoß und.
0: Ja, du, du brauchst einen Bewegungsradius. <lacht> Aber gute Stühle. Gute Stühle. Ja. Also ein guter Stuhl ist auch wichtig. Ja. Ich denke auch, also ab und zu lüften, das darf man auch nicht verkennen, dass man einfach mal frische Luft reinlässt. Alle zwei, drei Stunden, das hilft auch. Das merke ich, wenn ich so müde werde oder irgendwie nicht weiterkomme. Da muss ich mal aufstehen und fünf Minuten rumlaufen, damit das Blut wieder in Wallung kommt. Dann lüfte ich mal, das äh, hilft auch. Und, und das ist der absolute Produkt, Produktivitätsbooster. ich mache meistens dann um 12 Uhr Mittagspause und esse was im Homeoffice und danach mache ich einen 20 Minuten Spaziergang. Also ich gehe einfach draußen eine Runde um den Block und atme mal tief ein, genießt die Sonne im Sommer, im Winter natürlich nicht so, aber einfach bring mal den Kreislauf in Schwung ja. und ähm, oftmals bekomme ich da super gute Ideen. Also es ist mir schon vorgekommen, meistens wenn ich diese Runde dann laufe und dann, ach, das könntest du machen, das könntest du machen. Ich bin dann so jemand, der schreibt sich selber vom Handy dann E-Mails an seine eigene Adresse, dann wie als Notiz sozusagen und dann kann ich dir dann quasi danach bearbeiten, wenn ich wieder zurückkomme. Da habe ich sehr viele äh, gute Gedanken.
1: Ich habe mich letztens mit einem Kollegen unterhalten, der meinte, der hätte mal irgendwo gelesen, dass wenn man irgendwo mal zwischendurch, so nach einer Stunde oder zwei Arbeiten, mal fünf Minuten ins Grüne, auf irgendwas Grünes gucken, also Bäume, Wiese und so weiter, das würde auch enorm helfen bei der Produktivität. Ich habe äh nicht ausprobiert, aber ich kann mir das gut vorstellen.
0: Ja, ich wohne mitten in der Innenstadt. Es gibt, müsste ich mir schon eine Blume aufstellen, glaube ich. <lacht> Sonst sehe ich nur Betonwüste. Ja. ja, also ich merke das richtig, das ist, wenn du die ganze Zeit sitzt, dein Körper ist ja, ich sag mal, von der Anatomie her nicht dafür gemacht, den ganzen Tag zu sitzen und dadurch, dass du den Kreislauf ja. in Schwung bringst, arbeitet dein Gehirn wieder und du kommst einfach mal, du kriegst so einen neuen frischen Boost auf jeden Fall. Und das äh, finde ich halt super angenehm. Also probier es, probier es einfach mal und äh, berichte, ja. ich bin gespannt. Na gut.
1: was ich aber berichten kann ist, und das habe ich auch ausprobiert, gibt ein Tool, das nennt sich Focus at Will. Mhm. Der, das ist irgendwie, die haben so wissenschaftliche Studien und so weiter gemacht und haben halt so gewisse Musik aussortiert, die, wenn man sie während der Arbeit hört, den, den Fokus erhöht. Und dar, darunter fällt auch tatsächlich so, Kaffeehaus hinter den ja. Und es ist, klingt zwar skurril, aber also mir hilft das ohne Ende.
0: Oh Gott, jetzt wird nerdy. Ja, ich habe auch so einen White Noise Track. Einfach mal bei YouTube nach White Noise suchen. Da findet man ganz ganz viele und legt mir das. Das mache ich aber meistens dann im Büro mit den ja. Kollegen, wenn es sehr laut ist. Oder viele Leute mhm. telefonieren. Dann lege ich mir das auf die Kopfhörer. Oder, genau, es gibt eine Webseite, die heißt Coffee Fivity. Ja. Und okay. da ist es genau die hat diese Kaffeehaus-Hintergrundmusik, genau das, was du sagst. Ja, genau. Im Homeoffice ist es nicht so laut, da brauche ich das nicht so, aber ja, ich bin auch, habe alles Mögliche schon ausprobiert, wie man, wie man andere Geräusche ausblendet. Es gibt auch diese Noise Cancellation-Kopfhörer. Die finde find ich spooky. Die sind super. Ich finde das für die Bahn oder im Flugzeug mega. Wenn du so ein ähm, monotones Geräusch wie ein Turbinengeräusch hast, das filtern die ja fast perfekt weg. Oder so dieses Hintergrundrauschen in der Bahn. Aber es fehlt noch was, um so richtig den Noise <lacht> wegzufiltern. Ja, also dieses, ähm, es ist schon auf jeden Fall schon eine Verbesserung. Und ich glaube auch, die Technologie äh, wird dann noch Fortschritte erzielen. Aber ich hatte eine Zeit lang Noise Cancellation Kopfhörer. Ich benutze jetzt wieder normale, weil es mich irgendwie... Wenn ich einfach so am Platz saß und noise Cancelling angeschaltet hatte, ohne dass ich Musik gehört habe, dann hatte ich mal das Gefühl, ich habe so einen Unterdruck auf den Ohren. Okay. Ganz wahrscheinlich einfach nur so psychologisches Wirrwarr bei mir im Kopf, aber ähm, fand ich nicht so angenehm. Na gut, aber da haben wir ja jetzt ja schon einige Tipps gegeben, um effektiv zu arbeiten, welche Tools man verwenden kann. Und generell zur Einstellung von Unternehmen gegenüber Homeoffice. Ich denke auch, dass die aktuelle Viruskrise einen riesen Push geben wird für Unternehmen, sich ja. mit dem Thema Homeoffice zu beschäftigen und auch für den Breitbandausbau in Deutschland den ein oder anderen Impuls geben wird, weil man... In den Städten ist die Versorgung ja schon super, aber ich denke, gerade in den ländlicheren Regionen gibt es wahrscheinlich noch Probleme mit der Bandbreite. Ich bin auch nicht sicher, vielleicht. In
1: ländlichen Regionen. Ich sag dir was: Der ein, ein Kollege wollte hat ist letztens umgezogen in, in die Stadt und wollte sich irgendwie hier äh, Breitband-Internet und so 100 Mbit und da äh, sagt doch tatsächlich der Provider geht leider nicht, weil kein Port frei ist. So viel dazu ländliche Regionen.
0: Was haben Sie ihn dann angeboten?
1: Ja, nichts. Also erst auf eigenem hinterherbohren. Ja, okay, kann ich denn wenigstens irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 10 Mbit oder so haben, bis ein Port frei wird. Also tatsächlich bekommt er wohl jetzt irgendwie morgen oder so diese 10 Mbit-Leitung bis ein Port frei wird.
0: Das ist ja seltsam. Das heißt, der Provider möchte ihn überhaupt nicht anschließen, weil er keinen Port in der Vermittlung... Weil er keinen Port
1: mehr frei hat. Ja,
0: Okay. Das ist eine seltsame Argumentation. Aber ja. gut, ich bei, also, wie gesagt, ich wohne hier in der Innenstadt. Hier gibt es, ich kann bei allen Providern mir das aussuchen, aber ich weiß auch, ich habe in Gummersbach studiert, gut, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber das war, da gab es genau einen Anbieter yeah. und genau einen Tarif und genau, ich glaube, das war ein MBIT-Anschluss und das war's. So, also nehme nehm das <lacht> oder oder lass es. Oder eine normale Telefonleitung, so, da, so war das damals. Aber das ist, wie gesagt, schon ein paar Jahre her. Von daher denke ich mal, dass es da jetzt auch ähm, besser sein wird, ja. Und das war eher ländlich. Das war fast noch kleinstädtisch, aber es gibt auch Leute, die wohnen noch weiter draußen und da wird es dann wahrscheinlich finster, ja. Aber das ist meiner Ansicht nach, wenn man heute einen sich irgendwo ein Haus kaufen möchte oder eine Wohnung mieten möchte, dann fragt man ja auch, gibt es Wasser und Strom so ungefähr? Und da muss, das muss Wasser, Strom und Internet ist eine Liga. Das muss einfach gewährleistet sein.
1: Definitiv.
0: Dass man da einen Breitbartanschluss hat. Und ich denke, das wird auch kommen, auch im Mobilfunk mit 5G oder mit LTE ist es ja schon einigermaßen mhm. vertretbar. Und das wird einfach noch ein, zwei Jahre dauern, aber dann werden alle entsprechend ausgerüstet sein. Gerade jetzt auch vor dem Hintergrund dieser Krise und der Sinnhaftigkeit des Homeoffice ist das natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor, wenn man ein Land, wenn nicht jeder sozusagen einfach nur zu Hause bleiben muss und nichts machen kann, sondern normal arbeiten kann, ist so ein DSL-Anschluss ja schnell bezahlt. So ein Port vielleicht dann auch äh, vom Provider-Seite her äh, noch drin okay. bei der Kalkulation. Ja. Alles klar, Masia. Ich bedanke mich bei dir. Okay, Maurice. Ich danke dir. Wenn die Zuhörer Fragen haben, sendet gerne ein Feedback an podcast.skillbyte.de. Lasst uns einen Daumen hoch da und abonniert den Podcast oder schreibt uns eine Bewertung. Wenn ihr noch weitere Informationen zu technischen Themen haben möchtet, könnt ihr gerne auf skillbytede blog vorbeischauen. Ich freue mich auf unsere nächste Episode, Marcia, und wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
1: Danke, wünsche ich dir auch Maurice. Macht's gut. Mach's gut. Tschüss. Ciao.